1: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Serie, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre, siempre sin spoilers. Hoy, con la colaboración del nuevo servicio de streaming, Sky Showtime, vamos a hablar de Star Trek Strange New Worlds, cuya segunda temporada emite un nuevo episodio todas las semanas en exclusiva en Sky Showtime. Yo soy CJ Navas y para hablar de Star Trek Strange New Worlds, pues tengo a mi cuadrilla habitual, a mis queridísimos amigos con los que todas las semanas analizamos episodio a episodio todo lo que Star Trek Street New World en universo Star Trek, comenzando por un Don Alex Barredo. Alex, ¿cómo estamos?
2: Mm, muy bien, y además, soy. Ya queda certificado que soy el número dos del puente de este episodio, ¿no? Vale, vale, vale. Luego para ir pasando
3: las cartillas al resto.
1: En el número tres tenemos a Don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo
3: estamos? Somos tu tribulación, tu Mi tribulación. tribulación ¿eh? Ha dicho tribulación, 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 Muy bien, con. Y el
1: rey último de la tripulación, pero no por ello menos importante, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
0: Oficial Daniel Simón, y como siempre saludamos a reviews. Nuknech, larga y próspera vida. Y mira, de estrenes New Walls, que merece la pena, hombre.
1: Strange New Worlds nos relata los años en los que el capitán Christopher Pike estuvo al mando de la USS Enterprise antes de que cogiese nuestro conocidísimo capitán Kirk, mientras exploran nuevos extraños mundos alrededor de la galaxia. La serie cuenta con Anson Mount, que interpreta al llamado eh, ya nombrado capitán Christopher Pike, a Rebecca Romijn como número uno y a Ethan Peck, con edad vida al oficial científico Spock o al señor Spock como toda la vida del señor hemos llamado a Spock. Antes de que vayamos hablando de toda la parte de los personajes, que lo haremos después de poner el tráiler y también en nuestros episodios favoritos hasta ahora, yo creo que ese es un punto importante, Alex, empezar a hablar, y es que es una vuelta de Star Trek a los de ser una vuelta del Star Trek en el que teníamos un episodio con un dilema, con una misión en cada episodio diferente de la que tenemos en otras semanales.
2: Sí, eh, yo creo que lo resumíamos muy bien hace poco en que es... Una serie de Star Trek, como dices tú, muy originaria, muy clásica, pero a su vez con todas las grandes novedades de la ciencia de. Perdón, de las. de los efectos especiales de 2023, que es donde estamos. Y está todo el mundo de acuerdo en internet. Y se ha unificado el fandom de Star Trek en una especie de armonía universal. que no sabíamos que era posible. Porque es que está gustando a todo el mundo. Y yo no recuerdo que esto haya pasado en muchas ocasiones en el, en el mundillo Trekkie.
1: Es una serie, Jorge, que tiene su anticipo en esa segunda temporada de Discovery en la que se volvía a ver a alguno de estos personajes, pero que plantea desde ese inicio de vamos a volver a los orígenes, vamos a volver a tener ese dilema de la semana, esa historia de la semana, recuperando la esencia clásica de la serie original, pero como decía Alex, con todas la, lo que nos permite los efectos actuales, incluido ese muro de realidad aumentada que me tiene fascinado y que utilizan también episodio tras episodio.
3: Sí, también podemos decir que es una especie de spin-off en cuanto a que muchos personajes los conocemos y otros personajes pues han, han cambiado un poquito o pero están adaptados pero sí, es una serie en, en lo clásico tanto en la forma de, de satélite como en la propia televisión porque es un podemos decir es, es un procedimental futurista podemos de, de, de decirlo porque eh, cada semana hay un caso aunque luego sí que lo vemos viendo es que la relación de los personajes se, van pu se va puliendo y luego hay alguna trama sobre todo en la primera temporada vemos mucho sobre todo viendo el origen de, 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 de Pike que sí que van tocando de vez en cuando algún episodio pero sí, es una serie clásica, pero que tiene todo lo bueno de lo, de lo moderno, tanto a nivel técnico, como decía Alex, como decías tú, el uso del, 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 del muro, que bueno, que, que, es, que es, es todo un cambio en, en la industria brutal desde unos años, unos años para acá, pero también las tramas, también yo creo que la manera de escribir, la manera de, de comentar, creo, y el, creo que está muy, es una serie muy moderna en ese aspecto, muy moderna también en los temas que, que trata y cómo los trata, y también... Eh, en, moderna incluso en, en, en la coralidad creo que es la primera es la serie de Star Trek que mejor está trabajada esa coralidad el, el hecho de que todos tienen peso de que no hay el, el no, hay, no hay, es raro ver un capítulo en el cual hay un personaje que tenga muy poquitas líneas o muy poquito tal, sino que todo el mundo lo toca y luego, como es normal, pues hay algunos personajes, que es el caso de Pike que tiene más peso y luego sí que hay eh, episodios más orientados con un personaje u otro pero creo que la coralidad eh, está muy bien eh, conseguida y de hecho nos pasa una cosa muy curiosa, y en otra en en otras ocasiones de, nunca nunca recordamos el nombre de algunos personajes y aquí lo sabemos todos. O sea, el puente de mando de, de, la, tribu, de la tripulación de Strange New Worlds, desde el episodio, yo diría el 1 o el 2, sabemos todos sus nombres, sabemos eh, de dónde vienen, sabemos la, las relaciones entre ellos, está muy bien trabajado. Y yo creo que es uno de los puntos más positivos de la serie.
1: Don Daniel, y además lo que tenemos es una serie que quizás es la serie más indicada para toda esa gente que se quiere acercar al universo Star Trek y que siempre se me ha medido albrumada por la cantidad de series, de películas, de todo lo que conforta el universo, sin meternos ya con el universo extendido evidentemente, de cómics y de novelas. Quizá esta es la serie que recomendaríamos a día de hoy en el 2023 De Empieza por aquí y luego a partir de ahí puedes empezar a disfrutar de todo el resto de Star Trek.
0: Sí, sin duda, este papel lo cumplía Discovery, pero eh, creo que en el sentido que estás hablando, eh, Strange New Walls lo ha superado ampliamente. Empe empezando por la naturaleza episódica, por lo que, que tenemos un caso de la semana, si te pierdes un episodio, no pasa nada. Eh, Algo de desarrollo de los personajes ha habido, pero es fácil, es fácil engancharse. Si se estuviera emitiendo en la tele tradicional y lo vieras una vez por semana y tú lo has perdido una semana, tampoco sería gran cosa. Que era como, como se veía antes la televisión así, como eres Trek así. Este podcast se llama Razones para ver Star Trek eh, Walls y yo tengo una muy poderosa que es que al principio pone Star Trek ¿vale? y podemos hablar de lo que significa Star Trek para la gente que nos gusta, pero es verdad que hay gente que se siente atraída por esa visión optimista del futuro, eh, un poco utópica, en donde ya no existe el dinero no hay diferencias sociales, eh, la gente tiene sus necesidades y si te aburres de esa utopía medio socialista, pues siempre te puedes enrolar en la flota estelar para explorar nuevos planetas o hacer descubrimientos científicos o hacer paño, paño con las armas y si lo que te gusta. ¿no? El Pero la, la humanidad está en esa especie de ONU intergaláctica, en ese futuro... Utópico soña por Jim Roddenberry y ya no te tienes que haber visto todas las series, la, la, las cinco series de imagen real, las las dos series de, de dibujo, las siete películas originales, las cuatro. No, no hace falta, de verdad. Es que, es que con Strange new worlds vas a tener lo, todo lo bueno de Star Trek, el, adaptado al siglo XXI, eh, a, a, a la forma de ver televisión de hoy en día y, y de verdad es que eh, lo que me cuesta es encontrar razones para no verlo.
3: Incluso a veces con tus hijos, ¿no? Que es una cosa que nos cuentas es, a veces. Es, también. es,
0: es cierto, mis, mis hijos tienen 7 y 9 años. Eh, no han visto nada de esta trecantes Intenté engancharles con Prodigy, que se supone que era la serie de animación pensada para el público infantil, pero no, es Stennis Walls el que... El que les ha enganchado, el primer capítulo que vieron era un juicio, no, no vamos a decir de qué va, pero es muy típico que en Star Trek, para examinar eh, todas las caras de, de un dilema, de un caso que están viendo, pues lo hagan en forma de juicio directamente, con un abogado defensor y un, y un fiscal que, que están intentando ver todas las caras de, de, del, del cubo que están examinando. Y algo que parece tan filosófico, algo que parece tan elevado, un niño de siete años y una niña de nueve lo han podido disfrutar con su padre la mar de bien.
1: Vamos a ver como hacemos siempre en, en eh, Razones para ver el tráiler de la serie de Star Trek Strange New Worlds si y a la vuelta hablamos de los personajes y de nuestros episodios favoritos y por supuesto, como siempre hacemos, aquí en recomendaríamos Star Trek Strange New Worlds. Estamos ya de vuelta, Alex. Empecemos hablando de los personajes principales y hay que hablar del Capitán, de Sanson Maud, de Christopher Pike y de su pelo. Porque son dos personajes. El son...
2: De Pike. Yo tengo que decir, porque antes Dani estaba dando unas razones como muy filosóficas y muy de alto calibre y para mí, uno de los puntos fuertes que en este podcast se debería de comentar más, es que no hay ni una persona fea en este en esta serie. O sea, es increíble lo guapo que es todo el mundo. Curiosamente, algo que me da pie a meterlo en mi casa, en, a nivel de mi familia. Porque siempre que mi mujer o mis hijas me veían viendo, imagínate, de DS9 con Quark, con los otros, no sé qué... Que quita eso de lo feo, no sé qué. Y aquí, el más feo, portada de la Vogue. Los vestidos. <ríe> es que son, y además muy bien vestidos. Oye, ¿qué quiere decir? Que es algo que no ha ocurrido nunca en Star Trek. Y en Star Trek ha habido ídolos e ídolas de masas en los 80, los 90 y en principios de siglo. En todas las series. Pero que el 100% del reparto sea tan guapo... Eso se debería de investigar. Jorge,
1: después de, vamos, de esta parte de aquí, hablemos de Spock. Porque al final yo creo que el personaje más complicado, jura también lo es por otras circunstancias, pero quizás no tiene el peso inicial ni, ni, ni toda esa parte de leyenda que tiene Spock. Ya lo tuvimos inicialmente con las películas cuando se cambie, pero al final el tomar el personaje que hizo Inmortal Leonard Nimoy por el parte de, de Peck es una cosa complicada y yo creo que lo hace francamente bien, sobre todo en la comedia. Hay dos episodios ya, uno en la primera temporada y otro en la segunda, en la que tenemos un Spock diferente del que habíamos visto tradicionalmente, que yo creo es mm, un personaje maravilloso.
3: Lo, lo, lo borda y mira que es, es el, el más complicado porque es el que más hemos visto y el que más hemos visto incluso evolucionar, porque el resto, de, al final el Pike lo hemos visto en capítulos sueltos, eh, sí que jura quizá un poco más de trama, pero claro, es que es, que es poca ha estado más allá de la, de la serie clásica y lo hemos visto evolucionar lo, lo hemos visto cambiar, incluso en, 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 en las películas en varios momentos, en cosas distintas y aquí es que lo hace muy bien. Es que, es que te, lo, te, lo, te lo crees. Y además aquí eh, está muy centrado en el dilema suyo, porque todavía es, jo, es joven. Y entonces es el momento que más dudas tiene sobre su, eh, la mitad humana. Él, aquí está en la fase en la cual él reniega de su, de su mitad humana porque la ve como 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 que algo que le entorpece, como que algo que, que le puede, le puede pues hacer eh, hacerle más difícil alguna, alguna, algunas cosas, y sin embargo lo que estamos viendo en esta serie está muy bien es que su parte humana no tiene por qué desecharla y porque el, y está empezando a aprender a aceptarla, tanto por cosas que le ocurren, cosas que comentan el resto, eh, y creo que ese, ese viaje está muy bien, porque el, el, siempre la imagen que te dicho, la gente no está también tiene veas poco un personaje muy monolítico, muy el rollo de fascinante, muy el rollo de la lógica, pero no ven todo lo que hay, de, hay, de, hay detrás que sí que podemos verlo y aquí lo hace muy bien y luego decías tú la parte de comedia es que eh, aparte que lo vinistas yo creo que muy bien haciendo detrás tras, tras a, a Spock es que él lo, 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 lo interpreta eh, evidentemente y todo el trasfondo que hemos también de Spock y la parte de familia que también lo guardemos creo que está muy muy bien traído
0: claro Spock es un icono de la cultura popular en general no solo de Star Trek o sea, es como spider-man y es como Darth Vader o sea, es un personaje en España, en España menos por la porque la popularidad de Star Trek no ha sido la de los países anglosajones, pero vosotros me entendéis el, el Spock de Strange New Worlds no es el Spock de la serie clásica en la que apareció el personaje en los años 60, es una serie ambientada como 10-15 años antes y es verdad que siempre que te entras en Star Trek te dicen los Vulcanos es una raza que no tienen emociones. No, una vez profundizas es, las tenían y adaptaron una filosofía de intentar limitarlas porque eso veían que les frenaba y adoptaron la lógica en favor de las emociones. Y Spock, que no es Vulcano, es medio humano, medio Vulcano, tiene madre humana, que se ve en la serie también, que se vio y se ha visto en todas las series, él, él le costaba todavía más reprimir esas emociones por... Por esa herencia, ¿no? Y es una cosa que el spoke de Ethan Peck eh, brilla, brilla, o sea, lo convierte, lo que podía ser, no sé, eh, eh, una desventaja, lo convierte en un rasgo del personaje sobre el cual el actor creo que lo está construyendo muy bien.
1: Los otros dos personajes clásicos que también tenemos de vuelta son, eh, en este caso, la parte médica del, de la nave, que siempre ha sido también muy importante en Star Trek, por un lado a Envenga y por otro lado a Chappell, que son personajes que salieron en episodios muy concretos de Star Trek, pero que nunca se habían desarrollado dentro de la saga, Dani.
0: Bueno, Chappell sí que fue medio regular en la serie clásica, eh, como la enfermera de la nave que tenía un crash con Spock, lo que pasa que, que Spock le hacía poco caso, lo que pasa en estos New Wars, pues ya lo verá la gente que, que se acerca a la serie. Pero, pero sí que era eh, un personaje, además, si no me equivoco, lo interpretaba Mayel Barrett, ¿no? la, la, la mujer de Roddenberry, o sea, del creador de la serie, o sea, el, y que, que luego tuvo otros papeles en otras series. El, o sea, que algo de, algo de, de bola tenía, es un enlace con, el, con lo, con la serie clásica. Otro más. Recordar que la acción de Strange New Walls está ocurriendo 10 años antes de la serie que todo el mundo llama Star Trek, la serie clásica original, ¿no? La de Kirk, Spock, McCoy, las aventuras del Enterprise, que fue la que en los años 60 dio lugar a toda esta franquicia. Vale, pues la acción se sitúa en la misma nave, en la nave Enterprise, pero antes de que Kirk sea el capitán, eh, Spock ya está por ahí, ya está Uhura y ya está Chapel. En Venga, si no me equivoco, salía de, de médico en el episodio piloto fallido de, de Case, ¿no? Si, si no me equivoco. El, y aquí, claro, lo han recuperado. De Case era el primer piloto que se hizo de la serie clásica de Star Trek, que ya salía de Enterprise, que salía Pike de Capitán, pero eh, por alguna razón no les gustó y en vez de decir, no, vamos a hacer esta serie, les dijeron, haz otro, haz otro episodio, en donde sí que salía Spock de primer Oficial, eh, quitaban... A, a la número uno, que era una mujer, o sea, les parecía bien que hubiera una alienígena con orejas puntiagudas en la nave, pero eso de que una mujer fuera la primera oficial de la nave en los años 60 decían que era el tema, que eso no se le iba a creer nadie, ¿no? Se le iban a creer los aliens, pero no la mujer en un puesto de poder. El, lo que pasa es que el futuro utópico de Jim Roddenberry sí que incluía esa igualdad de sexos. Y, a, y aquí tenemos a Chapel con un desarrollo del personaje. Como digo, si, si se lo das a tu mujer y eres el creador de la serie, es que era un personaje querido para para el creador de la serie. Así que aquí tenemos un desarrollo del personaje que no pudo tener en su tiempo.
1: Y luego, eh, Alex, lo que tenemos es en la incorporación en nuevos personajes. Por un lado, siempre necesitamos a alguien que dirija, a alguien que pilote la nave, y ella se encarga muy claramente de decirlo en los episodios, que es la teniente Erika Ortegas. Tenemos también a una jefe de seguridad, que es La Singh, con un apellido muy importante en la historia de Star Trek. Y luego tenemos tanto a Hemmer como a Pelia, que lo interpreta Carol Ken en esta temporada, como la agente encargada de que el motor de curvatura siga funcionando, porque si no, no podemos volar.
2: Sí, además que introducen un poco más de variedad, porque esto de poder ver andorianos o la subraza de andorianos específica, no sé cuánto, pues está bien, porque llega un momento en que parece que está lleno de humanos, eh, toda la federación, ¿no? Y cosas que no se podían hacer antes, porque, oye, mira, con que hubiera dos personas que tuvieran que pasar las terribles sesiones de maquillaje, bueno, pues ahora no es que sea mucho más fácil pero es mucho más agradecido y poder tener esa variedad de caras y esa variedad de, de cosas que al final dan mucha más profundidad a lo que ocurre escena a escena y a las historias que te pueden contar, ¿no? que si son las mismas 10 personas que vienen de el, del mismo planeta, ¿no? Un poco rollo.
0: Ortegas es mi personaje nuevo favorito. Ala, ya lo he dicho. Que es la Tilly de esta serie. Los que hayan visto Discovery saben de qué estoy hablando. Perdón, Jorge. Jorge, tendremos 10 episodios
1: en la primera temporada, tendremos 10 episodios en la segunda temporada. Eh, como contábamos antes, la naturaleza episódica hace que tenga sentido el que podemos recomendar algunos episodios, que yo creo que tiene todo el sentido del mundo, que lo veáis desde el principio, que los tenéis disponibles en Sky Showtime toda la primera temporada con completa, la segunda toda la temporada y emitiendo un nuevo episodio todos los viernes, pero de todo lo que hemos visto hasta ahora Jorge, ¿con qué te quedarías tú?
3: Yo quizá me quedaría con el tercero de la primera temporada, que es el, el Ghost of Iliria, o el mandado de Iliria, porque más, el, es el personaje, es el capítulo en el cual descubrimos algo que es muy, muy nuevo y que, y que tiene mucha cola en, en, la, en, la serie. Es precisamente el otro personaje importante de la serie, que es, que es, eh, Una, o el número uno, que también tiene mucha gracia el, el cómo han utilizado el, el, el nombre. Eh, otro personaje que, eh, apareció en su, en su, en su momento, que se desechó, pero que luego ha tenido también su, su, su aparición y aquí es un personaje importante y en este episodio se desvela algo con su origen, que es, yo creo que es invención yo creo que esto no, no, salí, no, no salía antes y creo que está muy bien hecho porque es decir, pues bueno este personaje que sí que tenía algunas trazas, un algo, pero tenemos mucha cancha para jugar con él y de esta manera también, pues, también se explican muchas cosas y es el, de esas pocas eh, hilos que eh, antes mencionábamos que dentro de la naturaleza procedimental o de capítulo a capítulo eh, independiente de, de la serie el hilo que se crea con este capítulo con, lo que, con una cosa que se desvela del, del origen de, de una, de la número uno es las cosas que luego sí que se van recuperando en, en, la, en la serie tanto en esa primera temporada como en la segunda temporada
1: Enlazando con este, Dani, ¿cuál es tu episodio favorito donde o que podamos recomendar a la gente?
0: Eh, tengo un problema porque cada uno que sale me, me gusta más que el anterior pero el de momento me voy a quedar con el que he mencionado antes del juicio que se llama Adastra peráspera, segundo capítulo de la segunda temporada el 2.02 el, por, porque incluye un, un tropo de esta y estamos aquí recomendando más en el programa, pues, razones para iniciarte en esto si no estás iniciado o recuperar tu oficina Star Trek, y esto del episodio del juicio es muy trekky, es un tropo de Star Trek, igual que accidente del transportador, o no metas a tus oficiales todos en una lanzadera pequeñita, o qué pasa con este ser todopoderoso que nos acabamos de encontrar. Y ya digo que, que te sorprenderá, o sea, una serie de ciencia ficción y me meten en un juicio, no es una serie de abogados, ¿qué pasa aquí? No, no, déjate llevar, porque la forma que tiene Star Trek de plantear un episodio... Eh, de juicio, no todos son así si no agobiaría bastante, sería, no sería esta serie sería otra cosa, pero a dar esta espera. si te si los dilemas filosóficos que plantean, te gusta como están planteados en este episodio, esta es tu serie
1: Alex, ¿cuál le recomendarías tú? ¿qué, qué episodio te ha gustado o qué podemos recomendar a la gente?
2: Me pasa un poco como a Dani porque no sé si es eh, que se me están olvidando ya las cosas pero los dos últimos que han emitido en Sky Showtime el cuarto y el quinto de la segunda temporada me han parecido tan gloriosos que me estoy replanteando en plan ¿pero cómo es posible que esto siga mejorando y con episodios tan completamente diferentes? Cierto, hay cosas como muy Star Trek pero como completamente fresco y que creo que expande bien el rol y la capacidad de interpretación de los actores sobre todo este último. O sea, es que me han parecido... Pero tienes
0: que decir uno... Pero tienes que decir uno, no te vas Pues a si tengo que
2: decir uno... Voy a decir el nuevo, el, el quinto de la segunda temporada, por, porque Charadas. me estuvo Charades, me tuvo sí. en el sofá riéndome a carcajadas, <ríe> señalando la tele con, con el brazo, eh, molestando a mi mujer. Tienes que ver esto, o sea, y creo que y soy una, la persona más pasiva del mundo viendo la tele. Es decir, yo a lo mejor estoy viendo... Mis
0: hijos han partido el, na... Mis hijos han partido el culo con sí. eso. O sea, de verdad, que charadas sí. eh, 2.5, ¿no? O sea, hmm. el, sí.
2: La verdad que, que increíble. Pero de verdad, desde el primer episodio estás dentrísimo con esta serie. Desde el primero. Uh
0: -huh.
1: Charadas es lo que parece que va a ser una tradición todos los años, que es el quinto episodio de la serie, va a ser eh, un Spock haciendo cosas no propias de Spock, lo tuvimos en la primera temporada con ese Spock Amok, que también hacía referencia a un episodio clásico de Star Trek, lo tuvimos en este quinto que es Charadas, yo esos dos me han divertido muchísimo, son dos comedias divertidísimas, sé que sacan esa viscómica que tiene Zampek, pero yo me tengo que quedar al final con una calidad de la piedad, que es el décimo episodio de la primera temporada, por lo que supuso para el personaje de Pike del cual yo, nosotros conocemos su futuro porque está en canon que él en un futuro lo pasará muy mal, pero él no era consciente y en ese episodio se le enfrenta con su mortalidad, se le enfrenta con su futuro y creo que resuelve de una forma muy muy bien como alguien que sabe que va a acabar muy mal y que tiene conocimiento, es capaz de seguir adelante y de seguir pues día tras día pilotando la Enterprise e intentando ayudar al resto del mundo, yo creo que es un episodio clásico en ese sentido de Star Trek y clásico de voluntad y de fuerza y de, de sacrificio que es lo que siempre se ha pedido a todos, los especialmente a la gente que está en la flota Estelar, pero especialmente a sus eh, comandantes, en este caso sus capitanes, eh, en fin, que hay ¿Qué recomendamos Star Trek Strange Worlds, Pues yo creo que ha quedado muy claro. Todos los fans de Star Trek desde luego no tienen ninguna razón para no verla. Aquellos aficionados a la ciencia ficción que estéis buscando un punto de entrada al en universo de Star Trek, esta desde luego a día de hoy es la serie que todos los que somos aficionados a Star Trek recomendamos. Yo creo que gente que quiera buscar buenas historias con todo un episodio, que es algo que cada día buscamos más, de quiero tener una serie que no me obligue a ver 10 episodios hasta que vea si arranca la trama o que tengo que ver eso de espérate hasta el octavo, que, que, que es cuando mejora. No, eso cada día es más complicado y cada día... Es más, y yo creo que gente que quiere reflexionar sobre la condición humana sobre los problemas de la humanidad en un contexto ameno que nos decía Dani, que al final es realmente lo que siempre Sabano Gloredo Star Trek de poder hacer, ¿no? de hablar de problemas actuales con esa eh, excusa, entre comillas, que nos da siempre la ciencia ficción y que es, yo creo que es lo que nos permite hacer la ciencia ficción desde su creación en el mundo de la literatura que ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros Don Arles Barredo, Don Jorge Navas, Don Dani eh, Simón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa de Universo Star Trek donde nos podéis ver Buscando Universo Star Trek en vuestro reproductor de podcast analizando episodio a episodio todos los episodios de Star Trek Strange New Worlds y a todos vosotros gracias eh, por haber escuchado Razones para ver gracias de nuevo al apoyo y la colaboración de Sky Showtime y recordad tened muchísimo cuidado y fuera